0: 欢迎你收听反派影评，我是静姐
1: ，我是胶片。那还是首先希望大家点击一下页中的广告模块，然后我们就来说说这卡隆的前作。呃，大家所熟知的都是《墨西哥三杰》。呃，我先问一个简单问题：大家觉得三杰如果有一个内部排序的话，大家怎么看这三个？胶片，啊，这次那
2: 就是这个次序：冈萨雷斯、卡隆跟那个德托罗。嗯啊，
1: 就一二三，对一二三，一
2: 二三，一二三。金
1: 姐怎么看这三个
0: 我是觉得托罗可能是第三名吧，啊，没什么悬念。但是两其他两个我都还蛮喜欢的，好像也排不出什么，因为他们各有我不喜欢的东西。哦，对，但是你才开还是样，也就
1: 差不多啊，并列第一
2: 啊。冈萨冈萨雷斯现在我不是那么的喜欢，但他初期的那两部。我是特别喜欢的，
1: 我明白。他到最后，你看到《荒野猎人》，他也是走最牛逼的工业技术方是。是的，是的，是。你你就是,是三个人，你觉得就是《荒野猎人》的工业技术，其他人做不到。直到你看到了卡隆，你就觉得哦，除了卡隆，其他人都做不到。这<笑>全世界只有他们两个人能做到，就是这样，就是那种纯熟之后。他有一点点突破。
2: 我觉得有的时候他们反正在我个人看来，就他们现在是被技术推着走的。他们不确定那个、啊嗯，我是
1: 觉得他们推着技术走
2: 啊，就就呃，是是,是互相啊,啊，我我意思是就是这个，啊、就是说那李也是现在是这样一个状态嘛，就是他就是想要各种尝试，嗯、就是说他觉得就大家可能讲故事已经到了一个、啊、没什么可讲地步了，但是那个周边的这些这种东西，包括 VR 什么的，嗯、也许能刺激你，但是。我还是喜欢他，就像冈萨雷斯之前头两部那几个，我
1: 明白
2: ，不去外化的、功利的去雕琢，他就完全是生存经验的那种感受，哪怕很极端，或者说有偏颇，对男女，或者说有什么样的那个，对对对对,对。但是我觉得还是那个好好看
1: 。但是讲道理啊，虽然李安现在也走这条路，但是我只是觉得。他们在技术上的天赋不在一个档次，对，也就也许李安在表达细腻情感上，他的天赋可能是非常高的。对。李
2: 安现在已经嗯完全脱离了这个传统的那个方式了。其实他刚开始拍绿巨人，我就怀疑他将来会到底是怎么走。对，啊，误入歧途。然后绿巨人的时候，他自己演绿巨人嘛，他就想，他就想动作服装，对，他就想知道他这个东西是因为哎，或者说是不是能形成我的一个谁也做不到的一种一种表述。嗯，他觉得动捕可能是所以做不到就是，因为
1: 我我是觉得墨西哥这三位，尤其是卡隆跟伊纳里图，他们不追求这个表面上，比如帧数啊，我这次四十八帧这个东西有一百二十帧，他不追求这个，他还是结合美学的技术推进，这个不是一个最外在的，最外在那个技术维修是什么 p J 和罗伯特·泽米基斯他们做的，我觉得这还不一样，他们实际上是，我用技术在进行艺术探索。这个李安的方向好像，反正我现在也没看到是这在这方面有什么建树。他是真正的纯技术。我先给大家开疆辟壤，也许以后一百二十帧就是就是电影主流了。我先来试，我试完大家跟上，我当一个先行者。他是这个意思。对我觉得那俩导演还。没有这想法，那但是他们确实是互帮互助。我觉得这个确实，你包括这一部的结尾的字幕，你还是能看到他感谢了另外两位。而且我觉得你刚才提到那个伊纳里图的那个《爱情是狗娘》，我们原来还卖过后来一本书讲导演的处女作，里边伊纳里图提到他处女作也提特别有意思。他们两个精英经常以吐槽肥宅为乐，你就那种感觉，你知道吧？<笑>但是你知道吗？三个人最早拍电影的是德托罗，然后这里边虽然他们三人都是中产。但是德索罗也是最先就是有点地位的抖起来那种，但是你知道特别有意思，就是他后来应该是他拍了十年的电影《伊纳里图才》才开始创作《爱情是狗娘》。然后他创作之后，他当时一堆的碎片故事嘛，拼在一起之后，他就把剧本给德托罗看。德托罗，你已经是啊，维恩斯坦都合作过了是吧？你都已经挺牛逼的了，我再给你看看吧。说他们打岳阳电话，一个在西班牙，一个在墨西哥，好像是这样的。德托罗就跟他疯狂吐槽说：“你这啥本子呀？这有问题，那有问题，这不成，那不成，这烂那烂，那个 bug， 这个那个。”然后伊纳里乌就特别不高兴，说你：“你你牛逼，你敢现在飞过来，你当面给我改。”完说德罗确实够义气，第二天真飞过来了，嗯、飞过来的时候住他们家就开始改，改完之后说三天这剧本没见。多好！他们家冰箱空了，<笑>所有吃的全都被德托罗给吃没了，<笑>就是这种段子，之后卡隆跟我们说的段子是德托罗呀，愿意逛手办，嗯，然后到哪儿都他妈去逛手办。他每一次去阿姆斯特丹干嘛？然后他就正好遇过一条街，就说：“哎，人家去阿姆斯特丹都去，我们那时去红灯区。”他说：“哎，这是手办，我就去这家逛一下。”然后卡隆就在门口等。然后说，对，然后说他把那条街全都给逛了，他就在每一家门口等等了那么一下午。啊，对，顺便说一句，卡龙是我个人非常喜欢的导演，如果我要排的话，我会把他排在第一个。对，伊纳里图也很棒，真的是也很棒。就是你说的，他走其实多线索，算了吧。对，就是我就是。我想再
0: 提一点多线索，其实你《后浪》书那个书，我也我也看过，但有一点我特别搞笑，就是伊纳里图是有多动症的。
1: 啊！就他，<对>他意识很，一直一开始原对
0: 、啊，就他，他的意识很难，就是长时间集中在一件事情，让我瞬间理解他多线索叙事了。嗯、<笑>生命体
2: 验，我没说错嘛？<而且 S 2> 对
1: 吧？啊、看来这仨里边最正常的还是卡龙，对，顺便说一句，卡龙小时候的样子，就是《罗马》里面有一段也是挺超现实的，有一个小男孩戴着一个太空服的一个头盔在走水，那就是他自己。他小时候特别喜欢当太空人。所以这里面加了一个私货，是他们后来放电影
2: ，地<心>对《地心
1: 引力》的粗糙版，<笑>那就是他小时候影响他的一个电影。卡龙最早的短片其实也有资源，而且也有中字，我们也这次看了一下。他最早一个短片叫做《时间终结四重奏》，听这个名字还是很宏大的一个，哎，<笑>来那个静静先来聊聊这一篇，哎
0: ，就显出出了一个宅男的一个状态，能够想到的，他后面像那个哎，谢斯底里是，谢、哎、斯底里是，还有那个、嗯、你妈妈也一样、哎、那种男性荷尔蒙的那种气质，嗯、其他的我没有太多的。
1: 大家别忘了这个。这个是罗马之前他拍的唯一一部黑白片<笑>，确实是我给我的感觉是充斥着掉书袋的味道，然后上来就拿一本又念，所有的处女作都是有这种东西，然后习作气息。你唯一能看到的候，他先开始照着那个巨著念了一段乌龟的特点，其实后来他讲的就是。主人公缩头当乌龟的这么一个呃一个隐喻啊，就是出门让邻居教训了一下。这个就是这个短片的最大的核心概念。我觉得能够从习作上捕捉的是，他开始对于公寓的室内空间结构的调度的设计，包括走廊的调度，都是为他的长篇处女作就是《爱在歇斯底里时》来打基础的。我是觉得最后跳楼的那个长镜头是比较生硬了，个人感觉他气质有点像达伦，他的长篇处女作《派》的一个劣质粗糙版本。你说他
2: 这个短对？对
1: 他这个短片，对，就是那种掉书袋的那种，沉浸在自己脑海当中思想的那种。对他有这种东西，到最后我又自杀了，然后我这个镜头给的也非常的隐晦啊，就有这种这种感，没错没错，你是可以这样解读的，对，因为他最后没有这个人了，这人消失了。呃，但是说句实话，真的看处女座看不出太大的天赋来，从卡龙的这个事情上是给你一个信心，就是。你处女座拍成这样，扔到那个 First 里边未必能被选出来，你知道吗？<笑>但是你没想到后来这个导演的成就这么高，对。然后就是到了他真正的长篇处女座爱在歇斯底里时》，刚出
2: 标准碟的时候我买过，就在碟片上、哦、机子上我看过。对，因为那个时候他已经拍了《阿兹卡班囚徒》哦，啊、呃，他是我是认为《阿兹卡班囚徒》是整个哈利波特戏里面最屌炸天的一个。电影、哦、然后那时候我当时
1: 你是有点喜欢卡龙这个导演、啊、是吧？是啊
2: ，呃，一说处女座，我操，绝对是。后来我一看，我那故事完全我接受不进去。我现在是任何情节都记不住，我只记住这个封面 ，C C 标准碟。
0: Okay. Okay. 嗯，哇，我一个作为一个女性，我好喜欢。<笑>对，
2: 他是这直男，进入住进去的、嗯？行行吧<笑>你
1: ，
0: 你再看一遍，或许你会进入进去的。
1: 一开
2: 场就是大场面，是吧
1: ？一开场就是大事多，就是<笑>对啊，你
0: 是不是那个
1: 盗版碟？他装错了。<笑>就我
0: ，我其实是这次就是补的这个嘛，嗯、但就是好喜欢。<笑>就他就他呈现出。呃，非常非常跟好莱坞导演不一样的拍摄和剧作，嗯、就是他讲的故事很简单，就是这个花花公子，然后周旋于女数个女人之间，然后有一个炮友为了报复他，嗯、就是说你这个 H, 有艾滋病,、哎、病什么的，哎、<呦>就是你要想一下，就是如果一个好莱坞导演来拍这个，他一定在十几分钟这个激励事件出出现了，对，就告诉你这你得艾滋病，然后你接下来所有的戏剧冲突就围绕在这个误会上，嗯，就是一个非常套路的拍法，没但是。就是卡龙，他在。剧情快结束，就一大半三分之二的处，猜猜把这个事儿告诉给男，主，男主角才知道这件事，<对>才知道他得了，就等于说前面一个小时时间，他完全在铺这个男主角的各种的生活的人设，他的整个的就非常反常的一个东西。嗯、然后你就看完之后，就会觉得其实他讲的就也不是说艾滋病这个事儿，就是他不是一个重要的，就主要讲述的事情。嗯、他可能还讲述说男主角这个人本身，他跟好莱坞就是那种常规操作还有一个特别大的不一样的事，正是因为他。他把艾滋病这个事情给延宕、给延后了，并且给他消薄了，嗯、就他很少有道德训诫的色彩。对，就是就是就是就是，比如说你看一个，就是比如说就好莱坞常规操作，但是你乱搞。得艾滋病虽然是误会，但是这是一个警告，嗯，就是一个非常顺拐的一个逻辑嘛。但你看完这个之后，其实就得了吧，就我就生气，然后后来这个危机解除之后，也是很轻描淡写，到最后他也没有，因为他还有有一个镜头是他去看美女嘛，对，就他也没有完全说那我这事儿就我就从此做一个清教徒，也没有这样，所以说他没有那种说教色彩，这也可能是。西语文化、啊，或者是卡卡隆自己的，嗯、就是我觉得这是我非常喜欢，可能是好莱坞外来导演的作品的一个原因，就是他们能够带入异乡的经验，嗯、而这种东西是超脱于我们惯常的观影惯性之外的。我我特别喜欢这一点。嗯、然后里面有好多好多很好的细节，嗯、就是这个男主角其实是以性来去就解缔结所有跟周围的关系的。嗯、然后那个，然后他有很多就是对位的就。比如说，他从一开始就是说他是一个不带套的人设嘛嗯，嗯，然后然后，但是他喜欢的那个女神呢，其实是一个空姐，就一直教大家戴氧气罩，就是、嗯、很有趣的这种设计。我觉得我，我<对>我可能特别喜欢有趣的电影。还有就是，他最后那个发现说他不是艾滋病，也就是交叉剪辑的时候，翻翻桌上俩人在讨论，根本也不是一个具体的行动嘛，要讨论说那我们还是告诉他吧。嗯、然后这一堆人就去那个房子里去告诉他这件事情，也是有一个就是把电。Thank、you 电梯的戏，然后什么孩子按了很多很多<对>那个，我好像上次讲过，发现其实剧情都一大抄。这个时候，其实那个男主和那个呃很漂亮的被背叛的姑娘，他、嗯、们都是决定要跳楼的。跳楼之前要决定搞一发，他真的实行了。就是这个剧情到了高潮，他们俩也到了高潮，就真的是很有趣的一部电影。嗯、我觉得处女座就应该拍很有趣的东西，嗯，就这一点我特别喜欢
1: 。对这个确实，他是 C C 在 D V D 时代出过碟，但是后来在蓝光化之后，这个碟是就没有再。出无论是版权的原因，嗯、哎，对，还是怎么样？对，其实很多人没有想到，如果你现在只是看《罗马》或者看《低吸引力》的话，嗯、你没有想到他早期是拍性喜剧的。我
2: 是觉得啊，就他那时候拍那个，是因为那个那个体验，他还离他很近，嗯、他有这么一个贴近的表达。但是当他进入好莱坞体制之后，他是能。随意抛弃掉这些东西，嗯，你不可能就我靠，往后你就完全没有这个意识
1: 的、嗯。对，可是好多人就抛弃不掉。盖里奇现在还拍他原来那些东西呢，对吧？你再想想，伊纳里图开始搞多线索，鸟人是一个镜头的，嗯，对吧？到那个《荒野猎人》是长镜头的，嗯、对他们这个能力，所以他们是就好莱坞现在最顶级的学悬拍导演，就我可以下一个定义。这个我觉得就是一个相当强的一个能力。对
2: 我可能会觉得，就是说，刚才我也觉得，刚才雷斯他现在片子我也不是太就就，但是也会觉得是好片子吧。就是也会有有代入或者说怎么样的，只是没有感觉他以前那个灵魂创作式的那种东西。我觉得卡龙也是这个样子的，唯一能保持就德托罗，你知道吗？就是他也拍拍糟东西，我就就永远是这个样子。我一直在怀疑他们在这个长期的好莱坞体制内，他们到底隐藏了。多少真正刻骨铭心的想表达的东西？我
1: 靠，这个卡隆这个片子，你可不能这么说。罗<是>马所有人都认为这是他。
2: 如果说他是没有开始进入好莱坞那么魔化的时候。嗯他拍出来的应该是一个什么状态？我我我现在觉得会会会很更锋利
1: ，或者说更更怎但是我我这么跟你说，但是不会有人给他投钱的。你是谁啊？你要拍你保姆的故事，嗯、你要投多少钱？对这个，对吧？你罗马没有了这个街区，甚至你知道吗？他地心引力，他要不卖座不拿奥斯卡，他有人类之子之后，他拍这个也不会有人接。对，但是我我先说，爱爱在西斯基里时。<笑>我是这样，我是到结局之前我都特别喜欢，我不太认同这个结局，就是俩人非得要在什么世界最高处搞一发。就自打这个金刚之后，说非得要在这个世界最高处为了心爱女人什么打飞机，就是我就不是特别的喜欢这个东西。但是我觉得他很棒的视角，就是你说他完全没有道德的设定，然后完全他说白了他不是一个渣男人设，因为这个这个特别牛逼。对，然后第二就是。是，这是一如既往，就是占主导地位的女性角色。我觉得这也是能够大家不从道德去批判这个电影的一个很重要一点。就是虽然你看啊，这个男性角色好像特别渣、啊、跟这个睡，跟那个睡，但实际上他的所有的行为逻辑都是被女性牵着走的，他其实是一个被动的一方。这个我觉得女性成为强势地位，这是他后来的一个真正成为他人设和整个创作特点的一个情况，而且他就是强调出他是一种母。性对，然后这个东西就说白了，最后为什么那个女性吸引他，除了颜值上，我觉得也是你说的这种，就是他其实提供的是完全另外一个维度的东西，所以对这个男性是有吸引的。但是我觉得最棒的是他这里面还有一些对于真正纯粹的爱情段落的表达，也是让大家觉得他超越是他一个什么这种道德败坏的一个属性，就是当那个。空姐说：“等我回来再说。”完了之后，那意思好像他还有戏。空姐走了，他特别高兴，他就直接来了一个引体向上，就攀上了他们家的门梁。我操<对>、哦，就是这个整个这个动作一气呵成，<对>你就觉得那个他妈荷尔蒙的爆发和整个这个镜头太带感了。然后你会觉得这个感情就是纯粹的一见钟情的爱情，它呈现的是一个跟人到处睡的一个男性，但是这个电影丝毫不猥琐。就是你要问我说情圣这个东西为什么我也不太。但是我觉得他有那种中年油腻的那种感觉，卡龙的东西。当然他那时候也不是中年，完全没有。他就是一个整体奔放的拉丁美洲。这就是墨西哥<对>、嗯、特别牛逼的，也是技术上，就是他性喜剧嘛，他喜剧的场面调度也特别熟练。这个片子是他第一次和开始和卢贝斯奇合作，就是后来为人称道的这个 Chivo 这个摄影师啊，就是在奥斯卡上创下了。帽子戏法连续三届啊！对地心引力，然后鸟神和这个荒野猎人对，然后说什么是说卢杰迪金斯能捡漏拿，是因为他那年休息对。对<笑>我同意对，比如罗马要是早一年出来，然后也是找了 Chivo， 可能卢杰迪金斯还得往后。但是他从那一步就是在罗马之前，他都是也是跟 Chivo 来合作，卢贝斯奇。你觉得他那个时候？并没有过多的长镜头，但是呢，你会看到他们两个对于那种住宅邻里式的那种电影看得特别多，就是反映这种邻里的互动。你开门，我开门，碰到，然后互相斗贫或者发生一些误会，就是他最牛逼的就是男主角裸奔嘛。他每一次就都是，哎，下面有一个报纸，然后这一个螺旋楼梯，街坊没有人，我就把衣服脱光了，我裸奔跑下去，然后我再跑上来。这样的话，我就怕大家看见，我就。最快速度嘛，结果前面都很成功，他就随着他的感情受挫，他后来每天练的这个裸奔的一次就发生了。我操，验报纸，上小孩也来了，谁也来了，就各种事故。我操，你别看就这一个喜剧段子，你要通过一个镜头把它拍的好玩，这可难了。我操，就是你会发现那极其纯属，就是两个人，摄影的天赋，导演的天赋，他的所有幽默都是通过演员的走位，就是楼梯和镜头设计体现出来的，而不是说纯段子。非段子，而且非常电影。就你看那个片子的喜剧段落是很老派喜剧的，好莱坞黄金时期，就那个弗兰克·卡普拉、霍华德·霍克斯、女友星期五，就那种，就是他看那种大量片子，所以他经验是来源于那儿的。然后我还要提，就是他这个处女座，你不觉得有一点点费里尼的影子？就是他中间男主角的幻想段落非常费里尼。就尤其是那个日本游客一直出现闪光灯，就觉得那个也特别像，就是虚实结合的这个熟练程度，我觉得要比后来的小公主还要熟练。嗯、幻想段落还特别牛逼，因为有日本的那个游客存在，他们家接了一些老的什么奥特曼什么的，就他那个这篇有奥特曼的，<笑>对，这篇有奥特曼，你没看到吧？嗯、就是在飞机的段落，特别牛逼。嗯包括他费的一些点子，其实跟黑黑店，我觉得有一拼。他就讲那个人，他们自杀，他最后要自杀嘛？我得了艾滋病，我怎么自杀？就听说那时候大家对于那个新科技特别恐惧，就听说那个微波炉。你要关不紧，卧槽，说一只鹿什么直接被微波炉给烧化了。说那最后最残忍的方法就是把头放在微波炉里，就那个微波炉的梗就在后面成为一个喜剧的段子。后来女主角要自杀，你滚蛋，我先来。就确实就是非点子那种脑洞，就是确实是一个处女座导演应该有的那种啊疯狂的想象力。如果论长篇处女作 ，OK， 这是有才华的。这个才华是，那在 First 里边就是碾碾压，<笑>嗯，电影的特点和整体质量甚至都要比接下来两部他拍的英语片要高。这部电影的很多特点，直到第四部的《你妈妈也是》才合回来。对我觉得，如果单纯谈问题的话，我觉得也要说一句，就是他那个阳台裸体掉花瓶的这个段落，绝对是早期欧洲性喜剧的，就是情圣翻拍的那个性喜剧的那些的段落。就他其实还是有很多这种直接的借鉴，嗯，然后另外就是这个真的谈不上什么严肃的主题，他后面所有的电影其实都开始特别深刻的表达，这一部真的是没有。如果你要想看他作者性的话，嗯，这一部真的是。呃，谈不上什么东西。你提到的那个平行剪辑，就是一边是电梯，一边在这边高潮剪的，我觉得可不太好。我觉得他镜头长，处女座出来了，剪辑这第一步可太不熟练了，他那个节奏感完全没有，而且他那个两边的信息量都太小了。他那边就是电梯，那边在搞，你这个体位也不换，就是你所有东西都很单调的。<笑>嗯然后他那个戏拍那么长，我就一点意思都没有。我真是觉得卡隆有一点，我觉得是他原生的，就是他自己的，真的是三观，就是他有一种对于生命的礼赞，就是你哪怕到这个罗马也有，到地心力也有，他是对于生命那种原始的礼赞。分娩，他有对他有这种东西。这个电影我觉得可能就是那种我在当时他们是一个最高的地标嘛，拉美大厦是墨西哥城也是仿美国的大厦建的最高地标。我在这个最高处，我交合这个东西，他觉得这个应该是一个特别牛逼，可能是他自己幻想当中是最牛逼的一个。就他把这个东西当成一个仪式来拍，但是实在没啥意思。这个结尾我是大失所望的。然后是小公主，哎，我要强调一下。小公主是卡龙豆瓣评分最高的电影，八点六。我相信罗马很快就会低于小公主的。对，仅仅作为一个。女性是每个女孩都是公主。
0: <笑>我最初注意到就是豆瓣评分，因为实在太高。然后我看完之后，怀着巨大的疑惑感，又把豆瓣评分又翻了一遍，嗯、然后就会发现，其实很早的，就是评基本评价都在八九年前了。它不是一个像《肖申克救赎》时时被翻看的一种电影。哦嗯、然后最初打分的那些豆友可能还都年轻，嗯、就是可能还没有是一个成熟的受众这样的群体。嗯、然后我看完之后，我觉得我。这真的没什么可说的，啊，我非常想知道你的看法。哦、是
1: 你是这次才看的，是吧<对> ？OK， 怎么说呢？我我听说，我也我也听说了这个事儿，因为我们嘉宾里女嘉宾是真的有觉得这片子特别好的，对，所以他是有受众的。然后他提到的这片子在中国评价高，是因为孙燕姿是有首歌还是怎么着？就反正是有一个。不是，孙燕姿唱主题歌，是因为孙燕姿是在一个就是讲了小公主这个故事，有很多就是因为这个来找到这个电影来看他讲的这个故事的一个片子，所以它是
2: 一个粉丝电影，是一种。曲里拐弯的粉丝对，没
1: 错，是这样的，哎，是很奇怪的一种东西。<笑>就是如果你后来看过卡龙采访的话，这是他自己最不喜欢也最不满意的一部电
2: 影。这是他第一个好莱坞，也是
1: 第一个好莱坞片子。对，是华纳嘛，很讽刺的。对，哪天那个再碰到卡龙导演，一定要告诉他，你评分最高的是这个，<笑>他就不再来中国。对他第一次跟华纳合作，其实是典型的，就是为了以后想在好莱坞。吃开嘛，那能够混一个资历，然后你会注意，那个时候华纳还是有点想和迪士尼在儿童片领域啊一争高下的<笑>啊，那时候华纳也是有磅礴野心的，所以就开发他的 IP， 那个前面那个 logo 还是一个兔八哥出来，嗯、那是他原来自己打造的一套动画宇宙嘛，对吧？要说有帮助的地方，我觉得除了说。有 offer 了这方面的建立之外，我觉得可能就是对于名著改编的练习。毕竟到后面，直到《地心引力》之前，他所有的英语片全都是小说改编的，这个是不得不提的一件事情。那么，于是乎，从完成度和口碑来看，也不算失败。这片子在北美，他拿了两个奥斯卡奖的提名呢，还一个是好像美术布景，还有一个就是摄影。但是，讲道理，这个摄影上的平淡无奇。是让我最吃惊的。我不知道是华纳给的权利小，还是说钱就不到位。就这个几乎没有卡隆或者 t v o 之前。任何的美学
2: 打光上有些讲究呢。打
0: 光、嗯、我正想说一下，嗯、就是我剧情什么我都不太想去任何吐槽了，嗯、但是这个打光和布景我是还有很大的保留意见的。嗯，因为他小公主讲的还是一个略奇幻的故事吧，<对>因为他前世讲了什么印度公主吧之类的。嗯。但他整个的布光是非常实的，哦、是一种自然光生活的布景，就是我老粘合不起来这两个世界。没错，就这个美学,学上，<错>这个是让我在美学上始终出戏的部分
1: 。说任何这是一个电视导演导的，我都信。就我唯一看得出来调度是什么，就是小女孩最后终于敢于和那个反派的女魔头对抗了，就是那个女管家也是女老师对抗了。然后她就再一次说出每一个女生都是小公主的这个话。这个时候她有一个就是俯仰角机位的转变。邪恶的一直是我们说是从底下拍的，这个时候他一下子有一个机位的方向的转变，嗯、但是这个这儿才有个机位的，但是这个也是<笑>对，这个、也是一个很基础的电影语言，就我也不知道为什么他能够拿到奥斯卡摄影奖的提名，对，所以然后更加糟糕的，我觉得就是虚实结合，因为这个片子其实大量的就是小女孩的幻想段落和他的现实当中残酷段段落的对比，太糟糕了。简直太糟糕了！我在《血腥物语》那期我们讲过，就是后来卡隆对于德托罗最牛逼的啊，我认为是德托罗最牛逼的一部电影，就是《潘神的迷宫》，介入非常大。他们三个虽然互帮互助，但是他唯一一个署名制片人的《潘神的迷宫》啊，然后结局《潘神迷宫》结局是卡隆写的。看完《小公主》，我才明白，就是小公主她可能。积攒了多大的遗憾和挫败感？然后，同样是小女孩的虚实结合，后面。潘神的迷宫各方面全方面是碾压小公主的，嗯、我就觉得可能真的就是就卡隆太多想法都没被执行下去，后来他把这些所有的想法都放到了潘神的迷宫里面，所以这个我觉得实际上是一个你能弥补，但是这两个电影真的是一个方向的，就都是讲小女孩的主观视角，嗯、然后叙事结合，它就是一种你说的《封神传奇》和《海王》的差距，你明白吗？你、嗯、要这么
2: 说的话，我就能隐约的感觉他最后怎么能拍《哈利波特》了
1: 。对。对，就是就
2: 他可能哎，我表面上你看我也可以那个什么，然后他最后能走到《哈利波特》这个顶级制片的程度
1: ，包括我操天，现在看他那里边不是有一个多头怪的那个劣质造型。啊我、哦、天哪，就是五毛钱特效就算了，你那个造型是怎么回事？你当时好朋友德托罗没帮你吗？就是你们没有，<笑>你没有审美，他也没有吗？就这个怪物是怎么出来的？就是哎呀，我觉得真的是太遗憾了。我就所以我就觉得卡隆是他把他关于这个文本他能够想表达的所有文本层面的天赋，全都和。《潘神的迷宫》里面，德托罗关于怪物的天赋，在那个电影当中捏合一起。我觉得《潘神的迷宫》是一个，确实当时我们说那是一个，就是他更新了怪兽片片种的一个电影。那个片子也是，我觉得前无古人后无来者，看那个德托罗也拍不出来，就是因为那片子他们有政治表达。德罗那有政治表达？这东西都是卡隆的。<笑>德罗自己也超越不了，《水云母月》超越不了。就那片子，他讲的是法西斯遗毒的渗透。准确的说，我们当时说那是弗朗哥将军暴政的独特性问题。就是二战结束了，弗朗哥将军还在。就这是为什么？小公主有什么？小公主也二战，你知道吗？<笑>小我操，那是一个幼稚的电影。我觉得，对，我觉得他把他所有的没表达的东西，全都放到了他。哥们儿导演的那个片子当中，豆瓣评分真的就是一个笑话。我觉得他的唯一的套路就是你提到的，他通过一个平庸之作摸清了这类童话电影的套路，这、就是一；摸清了华纳这样的制片厂想通过这样大 A p 想要什么啊，明确了雇主的想法。然后我把自己的表达隐藏起来，厚积薄发，等待几年之后，啊，这个德托罗那边施展自己的才华。对，我觉得这个其实是很重要的一点。然后是远大前程，简单介绍一下，这是卡隆改编过最大牌的小说作者，不是 J.K. 罗琳，嗯、对对啊，因为这还有一个查尔斯·狄更斯。对对对
0: 。远大前程是最明显的明星电影，它不是一个就是导演的的作品，哦
1: 。就它里面明星的明星的作
0: 品，作品哦、对，因为它里面的。两个主角，一个是格温尼斯帕德洛，对对对，然后一个是伊桑霍克，对，伊桑霍克今年也很火，凭借《第一归正会》是获奖什么的。哦，那年当时真的是青葱啊！天哪，就是可以掐着，对对对，格温尼斯吧，是吧？对，格帕德洛，小辣椒，对，确实是美的。就他其实承担了整个这个电影的基本的动机，就是我如何让一个男人千山万水追寻着我。然后哇，那几几场戏拍的确实是，我理解了。这个男性的动机对对对，要
1: 是赵涛在那儿，<笑>这就理解不了<笑>这个
0: 。但其实这些跟导演没什么太大关系，不必再去需要去设计去解决这些内在的情节。嗯、然后你也能理解为什么伊桑霍克永远一脸懵逼，泰罗特一出现他就一脸懵逼，就确实是美，那就是一脸懵逼。然后你就能原谅他那种演技的稚嫩，就是他最后结尾的突然的俩人。怎么到在一起了也是莫名其妙，哦、就整个的这这反正这个东西吧，然后他也抽取了就是原著中所有的那些宏大的东西，就是以对情侣、嗯、情侣的呃从么幼年的相会到再会的一个过程，对,对，就我也不知道卡龙是不是喜欢这样的作品，但我看完这个作品说，我在看他接下来是那个你妈妈也一样嘛，嗯，我就老想说我说。卡龙拍这个片的时候是在翻白眼吗？就是他真的认同他想表达的这些事情、嗯、这些价值观吗我
1: ？我觉得卡龙第一次闯好莱坞有点成龙第一次闯好莱坞那种感觉，就是杀、嗯、手豪什么炮弹飞车，就是、嗯、他也不重视你，嗯、你,也你也不适合他，<就>对他们也不了解你，对是<吧>对是这样，我觉得。可能只是咱们熟成龙或者吕卡龙，其实我相信大部分人进入到好莱坞，可能都有这样的，甚至还有那像徐克那种，那就最后就是失败，没有第二回了。吴宇森也不算成功吧，到最后。而且我觉得《远大前程》，你听这个名字，就跟狄更斯的其他的作品一样，他都已经有过正拍、邪拍的无数个版本了。而且我觉得最有意思的一个事情是， 2 0 1 2年的时候，英国的导演麦克内维尔也拍了一版《远大前程》。麦克内维尔。是《哈利波特》四《火焰杯》的导演。那我们知道卡隆是《哈利波特》三的导演。这件事儿就像有六位《哈利波特》的演员都演过丘吉尔一样，你就能看出，就是英国这个国家很有意思。他名人名著就那些。完了，法国又是比哪个国家都特别爱折腾自己原来那些名著和名人，并且引以为傲的，就是沙翁诞辰几百年，我们卷福就来一批。完了，那个他当时2012年那个是狄更斯诞辰二百年，我也得来一个黄昏式帝国嘛，就是都活在自己辉煌的过去当中。对我觉得卡隆版最大的不同就是他把故事搬到了当代的美国。嗯，这个应该是受之前巴兹鲁曼那个罗密。《朱丽叶》的那个现代版的影响，然后他在这里面其实跟原著的一个最大改变就是他加入了伊桑霍克，他是一个艺术家的这样一个身份，他是现代派画家，而且是对比较突出，我觉得他成功的地方是比较突出了那个反伊甸园的这个特点。大制片厂用他，就我也认同他是一个这种哦，我现代型片，你知道吗？他是个儿戏，我觉得他还是就制片厂看中了卡隆。拍情色片，就最早拍《爱在歇斯底里时》情色片的那种很多的方法，他拍里面有床戏吗？有勾引，尤其我记得帕特洛第一次在那个霍克家，他用膝盖去碰那个霍克那场戏，那场戏其实拍的挺牛逼的，我觉得有点让人觉得他处女座的时候风采回来了，因为小公主哪小公主哪这种东西，<对>所以就这一场我就觉得，哎，这个我觉得还是有点意思的。另外就是我觉得这部电影的摄影比小公主牛，摄影也开始有他的。东西所在最棒的一个就是，他那个富婆，因为他这也是原著里面最大的一个角色嘛，就是那个富婆要有复仇之心嘛。然后他在里面表现所有复仇的那个富婆的景象，全都是通过镜子，而是那种哈哈镜似的镜子，嗯、就巨大一张脸，然后就是小丑，你知道吗？他画那种就是老了，日落大道，哎，老了之后我还要画浓妆，然后很恐怖，对，很恐怖。然后他那个庄园也是反伊甸园嘛，嗯、这个就比较有趣。包括最后富婆也有一个幡然悔悟嘛，她在楼梯上面，她有一个赎罪，她在站在楼梯的远处，也是井深处，然后近处好像是伊桑霍克还是帕特洛，那个构图本身就是一个那个轴线是斜着的，那个构图本身是非常有。张力的，我觉得他就是参考了大量的那种日落大道式的黄金时期的那种美学。那个摄影我反倒觉得还是不错的，也是 Chivo。而且我觉得这个电影必须要注意，如果你拉卡隆的作者维度的话，这是他第一次开始有意练习长镜头调度。我觉得第一部呢，都不是有意识的去练习，就这里面是真正有复杂的。比如说伊桑霍克，他再次受到帕德洛勾引之后，他来到自己那个画展，他寻找帕德洛的影子，但一直找不着。就那一场戏。是一个长镜头，然后后来又在餐厅和帕德洛，你记得吧？进入餐厅，然后就在餐桌上把帕德洛拉起来，然后两个人就直接跳起了舞，嗯、然后两个人就又出到了餐厅外，嗯、然后就拥吻，这是一个镜头完成的。对对就是他开始进行了还不算复杂，但是已经明显有调度的长镜头的演练。虽然水平还不算太高，但是习作这个地位是大家应该看到的。然后提一句，就是其实每一版的《远大前程》的摄影都是非常牛逼的。对，嗯，所以这个翻拍版其实在这方面也还不太上号。这里面还有。罗伯特·德尼罗客串，对他那个表演和符号的寓意也是被重新赋予。就他在里面变成了一个纽约黑帮大佬，因为他就是。当时一直九十年代演黑帮大佬的，所以他把他这个就是最终他是那个男主角的金主嘛、啊，就他其实也有一个这样的一个现代化的一个桥接，但是我觉得碍于篇幅，就两个人就这两场戏啊，德尼罗那个表演也是到哪儿都是那个样子，就是我觉得整体算是一个平庸作品，但是你能看到一些比如名著改编这样的东西，我觉得最大问题可能还是对于小说文本的依赖吧。通篇最糟糕的就是那种内心旁白，你知道吗？我觉得有
2: 一个事情很重要，嗯、我觉得有可能是我猜，就是他拍这个东西可以给自己地位提升特别高，嗯，就这个题材。然后我来拍的话，我我能让人知道我可以是在某一个大雅之堂的，哎啊、有那么一种私心，或者说我进入一个集体之后的<对>那个东西、啊、是这、
1: 啊啊、嗯，这就像李安第一次进入好莱坞拍呃李直情感对，但你要这样说，他们登上台阶的作品，那当然李直情感远好于这个片子。嗯对那篇还拿金熊讲呢，《理智与情感》是抓住不能说抓住原著内核，起码是跟原著同同方向的。这个片子其实不是这样的，就像静姐刚才说，他是要做一个制片人要做一个偶像爱情片然后这个片子其实本身，他那个小说其实讲的是也是阶层嘛，就这个是最明显的。那你就要突出出资人，就是德尼罗和男主的关系，这段关系最重要，包括还有他的家人。他其实后来是。就是瞧不起他的家人的那家人和他的关系，我觉得最就生硬的一场戏，你记得就是他的姐夫克里斯·库珀的那个角色，他闯入了他的画展。然后有一段很尴尬的那个场面，你对，然后就走了，你会觉得前不着村后不着地闯入你也不觉得尴尬，因为之前他们还在雨中拥吻呢，所有的段落全都是爱情片的，你到这儿突然来了一个，你跟你家人是有问题的，然后后来他跟家人就迅速和解了，你觉得和解也没啥，因为你的所有的情感方向落点不是在这儿。你对原著的改编，他在这个时候他没有掌握一定的精巧度，所以我觉得这个其实是或者就是最决策吧、哎，对，或者就是对，压根这个不是他的东西，没错。包括你像那个富婆，其实一直控制他们两个的嘛，嗯、但他们两个是木偶，就这种压迫感，除了那个我们说镜像这种摄影，他没有在戏剧动作上，所以我觉得这个片子在狄更斯维度比较遗憾的一个电影。嗯，然后就是你妈妈也是，哎呀。嗯胶片终于这难得重看了一小部分，来来来，你先聊聊
2: 。对啊，刚才不是跟你们聊嘛，就是没想到这尺度这么大，我当时为什么也是没有没有什么印象？<笑>就我可能对于他这种想象啊，他可能觉得有趣的东西，我都比较冷淡、嗯哦、所以说我可能就会。长期没有印象，而且包括这个东西，嗯、可能当时看的时候，我是不理解这些主人公们他们怎么能可以狂到这个样子啊！嗯、但是吧，我现在重看的时候，这个足雨瞻的模式吧，有各种全世界有各种各样的模式，哦、然后可能到他这就可以实施一个这样的模式。嗯、当然，我这只是看了前二十分钟，我就被震了
1: ，嗯、就
2: 已经要送去机场了。然后一开咣咣咣就开始打炮，嗯、就那、这个我操！长镜头啊，对，然后感觉好像还没有什么。破绽似的，然后躲然后找躲找,找护照，哎,哎，找着了，找着了，就这个。现在我倒觉得还蛮有
1: 趣的吧。这个你知道，这片呢，我第一次看资料馆，哎
0: 呦我、哎、
1: 天哪，天哪它就是配合着地心引力、哦、啊上映，完了我第二天要去踩卡龙。前一天晚上我说哎呦资料我放你妈妈也是我说别废话了我去看一场。啊
2: ，对
1: 对，然后我第二天我上来我就跟卡龙说我说昨天晚上我们资料我放这片子第一个镜头大家都乐疯了对卡龙也是就是也不知道要说什么的那种感觉，
0: 想笑一会儿这个这个片子是就如果对比到他的处女作的时候我觉得进步还是蛮大的嗯他第一个镜头其实立刻就让我想起他那个斯基斯蒂里时就是一模一样的那种。对，但是其实这个片子的丰富性吧，可能是远大于他的处女作的。嗯嗯、你可以把它仅仅当做一个夏天，然后两个男孩的性冒险，这样一个公路片，这样一个故事。嗯，但如果你多看几层，它还是有很多我觉得有韵味的地方吧。<对>就比如说阶级性，其中有一个男主，他其实是富二代嘛，然后其实官二代，官二代，嗯、官的阶层其实是很高的。对，就他们那个聚会上，总统是来了的。对对对对。对,对,对,对,对，但他全是在。背景就背景故事里头，如果你只是当第一层故事看，只是说他们遇见一个女神一样的姐姐一样的这个场所，但是如果你再去看的话。天哪，这居然是有总统在的聚会。嗯、然后另外一个朋友，他其实家境是很一般的，好像父亲是缺位的。这些家庭的背景信息都是铺陈在他们逐渐去寻欢之旅的一路上
1: 。对对对，的背景
0: ，你能想象，比如说《心花路放》背后有这样的信息吗？是不可能的，<错>他纯粹纯粹就是寻欢。嗯、然后他们两个人就是在也也也是就约了这个姐姐之后，然后就上路。但、嗯、其实。她女性主动性就在于，其实这个姐姐是约他们的，没错，不是不是说他们要就是处心积虑要怎么样的。然后，但但后来结尾的时候，我们才知道这个姐姐可能为什么要约他们。嗯，然后他们上路之后，进行了一系列的以性冒险为由头的揭示什么友情关系的一些举动。对，之<后>真心话敢冒险，<对>哎，我就喜欢他们把这些东西拍得特别的真实和飞扬。嗯，因为这些东西就是青春期可能就是那种男性最关心的东西，就不要遮遮掩掩，我们就要拍出来。嗯、就背后我要怎么讨论别人的女人。然后就要去，就是怎么意淫一个小姐姐，就是那是非常直接的，但也是非常非常鲜活的。对。然后最后他们达成了一个大和解，就是就是和那个小姐姐一起，后
1: 然后
2: 三 P 对然后三 P。哇靠，这太猛
1: 了！嗯，对，最后是两男的接吻，对
0: 对，然后。就是好，然后第二天醒来之后，他们俩就一脸的懵逼，就很茫然。<对>嗯、然后这个夏天就结束了，以一种非常就像那些就是喷薄的荷尔蒙消退了。然后接下来就开始讲他们在那个咖啡馆偶遇，他们各自的生活的情况。嗯、你就会发现，其实随着年龄增长吧，生活的真正样子逐渐显现出来了。就生活中有很多很多具体而微的东西，而这些东西跟之前他们所有的铺垫、背景的铺垫是连接在一起的。嗯，然后这个时候，一其中就一个人告诉另外一个人说：“就你知道吗？就是那个人，就是那个小姐姐已经死掉了。嗯，而他在约我们的时候，其实是知道他自己有癌症的。就好像哇，原来这是某一种生活的真相啊！而那个狂热的夏天，其实是我们青春的一种狂欢。
1: 对
0: ，看到这个的时候，我觉得意味是，就是你怎么解读都行，但是我觉得是非常丰富而有韵味的一个文本，嗯、我也非常喜欢。”对，对对你看他这个结
2: 尾，听你们说啊，嗯、就最后是落下来的，不让他处女座最后是往上飞的那种，嗯、是吧？可能拍了几个好莱坞受挫了之后，然后想清楚了一些东西，或者说有一些转变。<对>我其实挺一直挺好奇他对这一女性的变化认识的。我不知道他跟爱在歇斯底里的那个女性的态度会不有一个转变？是吧
1: ？我觉得这片子，我其实在那个没看《罗马》的时候，胶片问我，如果要只能重看一部，重看哪部？我当时就说，那你一定要看这一部。嗯、你妈妈也是。卡隆说，他这是他的第一部作者电影，这个也是唯一一个出了 C C 蓝光的一个花絮。就他说，他之前在完全在好莱坞体系里是迷失了。就是他说我其实不知道自己最后要干嘛，我天天就是他说我经纪公司的人就给我送剧本，我就看看啊，这行这不行，这行这不行，再这么干我这人就废了，所以他就回到墨西哥，他和他自己的兄弟，其实原初的概念就是 t i v o 就是这个摄影师，那是他电影学院的同学，你知道吗？他们一起把原来自己在电影学院里边的一个原来的点子挖出来，然后写写成这样的一个剧本。这个整个的创作心态特别像罗马创作的心态，就是在好莱坞混了一圈之后，行了，我有点厌倦了，我回到墨西哥，我要创作一个我最原初的东西。然后你会发现，这个东西确实就是他最精品的东西。对，如果说在罗马之前，我要提一个，我觉得他最好的作品的话，原来可能我会选《人类之子》，现在我可能会选这个电影，或者说一定会选这个电影。你妈妈也也一样。其实他有另外一个更准确的翻译，是更直白的翻译我还上了你妈妈。对
2: 对对、啊，对，应该是这个意思。是这个
1: 啊，我不知道有些字幕，如果你要看那个字幕组，他应该在这儿会给到一个明确。这是他们最后真心话大冒险的最终谜底。啊就是你
2: 还说的委婉了，直接是干，就是
1: 很多对对草泥马，就是对，就是这样，<笑><对>就是这样。所以我说它是一个视觉比喻，它是最后比喻成真，嗯、这个就是真的。但是它的文本多义性是非常非常强的。我非常不认同的一个看法，就是很多人对卡龙的批评，就是包括刚才焦远说的，就是说卡龙的文本是非常简单的，或者相对来说是他的所有的环节当中比较差的。我其实。不是这么认为，我我觉得卡隆都是在一个表面简单的文本下去嵌套多重意义的这样的一个创作者。你妈妈也是，可能是罗马之前的一个登峰造极的一个剧本。这个其实就是墨西哥风情画。齐泽克当时评价这片子说：“你如果真的就去墨西哥旅游，你待上几天、几周甚至几个月，你他妈根本不会了解那个地方。”他说：“但是你看这个电影，你就会。”说它是墨西哥风情化，就是它整个公路片的过程。你看，它其实是从阶级是从最高层到最平民的。开始那场戏就是他们相遇到那个女人的那场戏，总统在，我刚才提到了，然后是非富即贵的一个场所，然后再到他们开始上路，逐渐接触到墨西哥相对最贫困的、最原始的那些平民。所以，他从阶级上的这个公路片的过程是从高层到平民的；他从空间上又是从内陆城市到海洋渔村的。然后还有时间上，时间上其实我觉得呈现的有一个非常内在的时间维度，就是墨西哥的阶层的分化。这个阶层的分化就是两兄弟的关系的分化过程。嗯，这里面其实是有一个巨大的宗族国家符号，女主角是西班牙来的，女主角就是西班牙宗族国的母亲符号。所以他是有一个非常强的母亲符号。刚才胶片问我，他这个女性的态度，就他在这里面他已经不再是一个单纯，我是一个小男孩，我呈现一个女性形象。就姜文在那个阳菜里他，他已经不是了。姜文在一步之遥里还是这样的，就女性形象我单纯勾勒。卡隆他早就已经是知识分子的那种，他在女性形象上加了特别多的符号含义。这个就是西班牙的宗祖国。这个宗主国的特点就是，它确实有它先进性的地方和它超越殖民地方，但是它现在自己也是问题重重，机体已经癌变。那在这样的一个情况下，它仍然有墨西哥这个社会粘合剂的作用，就是我能把你粘合在一起。它充当着墨西哥社会内部各个阶层互相背叛，虽然有互相矛盾，但是它有这个调和剂。那墨西哥一一旦独立，马上是两极分化的。所以他设置了这两个不同的人物，一个是贪官的儿子，其实准确讲不是官二代，就是贪官的儿子。很重要的，他在他的那个整个的公路片的提及当中，他也提到了他是有被保姆养大到十三岁的这样的一个经历。然后另外一个就是工薪阶层的儿子，在青春期的时候或者在年少的时候，大家是不分彼此的嘛，不分阶层。随着。你们两个被迫的成长哦，你们成熟了，到最后经历，你们不再说见个妞上去就围，然后就泡，你们确实不再这么傻逼了，不再这么那什么了。但是同时，你们的阶层观建立起来了，你们的矛盾全都被爆发出来。对不起，你们之后再也不会相见了。他是很残酷的，他不是最后一个女人的牺牲挽救了两个人，让两个男人更加真诚了。很多人会奇怪，如果说表面故事的话，难道这个女人的牺牲不够让这个两个男孩最后都稳在一起了？他们应该，难道友情不是更加牢靠吗？当我们都把彼此这个秘密都分享给对方了，这难道不是更加牢靠吗？对不起，不是这样的。双方知道对方太多的秘密，这个秘密已经伤害得足够大了，两个人肯定是老死不相往来了。我们之前聊贝特鲁奇，这是1900里面的东西，它是非常通过两个人带两个阶级，最后再带两个国家，这个是非常缜密的一个结构。如果你注意到这个电影技法也是非常牛逼的，它定位空间上，它有多种两级调度使用，就是车内的对话几乎是没有内景的，它跟后来的人类之子完全不同，它全都是旁边有一辆拍摄车跟它同步。然后他在车外头拍，更多的时候那个角色还在说话，他切换到一个巨大的大全景，那个、大全景就是那种车就是一个小米粒儿的那种级别的大全景，然后那个对话还在进行，所以我说他是风情化。这些人在这个时候他表现的就不是两个人，他在表现就是墨西哥社会，车都是渺小的，然后再加上就是上路的整个整个那个长镜头，我觉得也特别棒。他们搬行李上车，就是真正准备上路那场，机位停在房间里面，然后。往窗户一摇，然后窗户看到窗户下面两个主角上去，这个长镜头你在后来的阿兹卡班看到过，也在罗马当中看到过。单看你觉得好像献祭，但实际上你会发现它整个通篇都很奇怪，就是人走了，这个机器不随着人走，它要再照一遍这个房子。嗯、每一个镜头，每一个长镜头都是这样，包括他们在路边的那个棚子餐厅吃饭也是，路人来了，他这个镜头跟着路人走，然后就带到后厨了。然后像后厨的当地的居民的生活，这个就说明他们不是聚焦在这两个人物身上的，他们是在整个呈现环境是怎么样的。所以这个是卡隆一直以来的开始建立的敏锐度，就是我要展现人和环境。嗯、然后我觉得旁白是定位时间上的，刚才我们说的场景都是定位这个片子空间上的，这是墨西哥的风情画卷。时间上，我觉得最大最牛逼的一个功能是建立效果的建立。胶片看前二十分钟能不能感觉到，他参考的确实是新浪潮的东西。如果说《足羽战》是他的一个剧情结构的话，他那个旁白是参考的戈达就当时齐德克说什么史上最牛逼的一秒沉静，就是他接旁白的时候，对他实际上是有一秒的消声。对，他不是直接说，就这个在技术操作上没什么难度，但是很多导演不会有这个意识，他这消声就是故意的。错，这个就是他，我是技术服务艺术的一个特别牛逼地方。这个箫声就是建立效果，建立马上的突出感就出来了。它就绝对不是一个平常的旁白的插入，而且他旁白不是一个补充叙事，他其实建立的是另外一条信息线索。那条信息线索特别牛逼，的就是车里边正聊着荤段子呢，正跟那女的正那聊呢，啪，箫声，然后告诉你，刚刚路过的这个地方，十一年前曾经发生了一个。车祸，然后镜头给到了山上两个墓碑，然后就说这个车祸是怎么样的。这个车祸的这个女主角啊，曾经原来她生前是怎么怎么样，就扯一堆跟一点关系没有的一个东西。但是这层文本加入，你就会觉得巨魔幻，你知道吗？她这层文本的建立，她不是补充叙事的，这是另外一层的叙事线索。包括你像，你再结合上，比如说那个他们俩在。室内去谈，就开开始还非常聊，就是说，哎，你第一次就问那个女人说，你第一次什么时候、啊？你这个这么聊的非常欢的，然后说，哎，那最后初恋怎么着了？你给他登了还是他登了你？他说，哦，他死了。我操，那眼神儿一看没法接了，就是这就一下子对于这个气氛的拿捏，然后啪一下就笑声，然后就结束了。路边的十一年前的车祸是这个样子就是他能在一秒当中内完成一个啊，性喜剧呢？前面还后边这是他妈墨西哥的伤痛啊，难道你在说？对，然后再加上那个结尾，他也是一个笑声，就是说。这两个主人公，他们此生再也不会相见，这是一个纯上帝视角，你知道吗？然后枪声结束，两人说：“稍后再见。”他不是一般的说什么少年成长，他的那个沉重感和那个厚重感远超青春片的层次。我觉得远大前程糟糕的内心独白的旁白，终于让他学会了一种是说白了是打破次元壁似的旁白，就他告诉你这俩人永远不会再相见，你就是觉得。这他妈是那个男主老了的回忆嘛，你知道，后来我也看说《远大前程》，大家后来做狄更斯研究说，因为那也是男主的回忆。就是说那个是伊桑霍克那个角色，就是在原著里面是他的角色老了的回忆。但后来大家研究说，那其实不是他老了回忆，那就是一种作者叙述，就是对，就是一种打破次元壁。对，再加上那个建立效果，我操，确实这个是一种，就是多维度的交汇在一起。嗯，我确实觉得那部电影是非常牛逼的一个一个片子，是被低估的，甚至是影史上最牛逼的。青春片之一，表演也很棒，只是都不用多说。对，然后就突然到了《阿兹卡班囚徒》，我能理解。比如说华纳选他是有过英国名著改编嘛？你狄更斯完了，你又拍过《小公主》好，好完了你来这个。但是卡隆这个是不是说啊，我所有的表达都到一个段落了，我可以接着回来接行活了？我觉得《阿
2: 兹卡班囚徒》为什么印象那么深，是因为《哈利波特》这个系列刚开始定位的是儿童电影，是啊，啊呃，克里斯·哥伦布来拍的前两集，<错>但是克里斯。哥伦布拍到第二集结尾的时候，他有点不太能驾驭了，因为他的黑暗的特性越来越浓重
1: 了。嗯、对，就是那个蜘蛛那一场戏。在对，哎、他的
2: 而且杀蛇这种，哇、哦，啊、这种隐喻的黑暗的东西越来越浓重，然后他就会变成一个，我要怎么来平衡这个儿童童趣跟这个黑暗？这个要、哎嗯嗯、我，因为他越来越强调哈利波特的父亲。母亲死亡，你是个孤儿，嗯、你越强调这种那种孤独的气质，越来越强调他绝境。
1: 嗯，
2: 然后阿兹卡班这一集比较有意思的是，在于他这个结尾最后体现的是一个继续烙听一个事实。嗯
1: 就是、对，就是宿命论是穿越，哎，就
2: 是你呀、啊，就是你不要再想你爸妈了。
1: 对对对。
2: 你你爸你爸爸，尤其你爸爸没用，他来已经死了，他就是来不了，他怎么换成灵魂换成能量，就是来不了。这个世界上，今后就得你靠你自己了。你想救自己，你就得靠你自己，别想你有一个侥幸或者说什么东西。而且这话是赫敏告诉他的，是一个知识分子女性告诉他的。我现在会觉得这个片子远远超脱于所有系列维度，甚至我觉得他放在这个系列里面，他就是作者。从题材上，而且这里面还讲了最重要角色小天狼星的出现，就小天狼星是个教父，这个父亲今后替代的位置。会变得更重要，嗯，但他跟你没有血缘，其实就是这样的一个东西，我觉得是感觉很私人的，而且那个绝望气质都要投诉了嘛，儿童家长都投诉你这个片子那个摄魂怪怎么那么可怕呀、啊？我都我都被吓到了，我小孩嗷嗷叫吓的，然后华纳就就明白就不能再太玩这个黑暗的这个东西，它是整个这个系列里面最他妈吓人的一个电影，就从吓人上，我们不说大卫椰子他最后一惊一乍的吓啊，那就算了吧，那那都是。捡捡温子人的漏呢？就是他这个，对，我就想说他这个维度，就是在我看来，就是恰恰是因为他是个儿童的东西，把我就会反加的喜欢他。我印象特别深，而且我认为在婉转时空题材里面，他都能进入一笔
0: 。我对哈利波特的文本不太熟啊，所以我不太能说他一定是系列最佳或怎么样的。哦、就我我也不知道我我喜欢的点，因为我。你是小时候看的，对《哈利波特》可能最喜欢的几点，其实我是我不知道这个作者性来自于。呃，作者本人还是导演，就是我非常喜欢像摄《像尸魂》，就是那所有黑暗的东西，社会怪，还有那博洛特，他非常好的把那种你心中恐惧的东西给视觉化了。哦、然后还有一个叫厄里斯镜吧，就一个镜子，嗯、而且他把完全作用于剧情中，就你你恐惧什么，你见到什么，你如何战胜它，就这些东西，我是整个《哈利波特》系列里面可能最喜欢的。嗯、对，也
1: 出现在这儿是吧？就是、不是因为今天聊卡隆故意这么说的是吧？啊
0: 、呃，不是，就是因为这是你这应该是。是我喜欢哈利波特的地方，而不是我喜欢卡隆的地方。哦，对，因为可能卡隆是正好拍了这一集，这一集里面都有。我
1: 觉得这其实是一种巧合，对吧？对，我其实有些不同看法。当时是觉得这是最好的哈利波特，现在单独重看这一部，我觉得挺烂的。嗯这是 H P 维度的最佳，我觉得这是卡龙的最烂。对，我觉得这两个维度最烂
2: 的比小公主还
1: 烂呢。哦，对，最烂之一吧，那就啊、嗯，对对，<笑>小公主也够可以的。你提醒了我，我觉得穿越长镜头，我可以看到那个和你是和你妈妈也一样的那个的，但是他那个。穿越长镜头也是一个工业的，就是有一个钟摆，然后穿过去啊。那个现在看那个特效也挺愣的。就聊最后那场戏啊，我觉得穿越那个设定，说贺、哎、敏要上东门课，他学霸挂那个神器，他就可穿越了。我觉得你加这个东西，你这是一个 bug 神器。就我不知道你书里可能有更丰富的这个规则，你导致他后面都没有用这个东西。但是我觉得这个东西是 bug。就像我们知道当时那个超人一，他拍成电影之后说超人有一个逆转时间，后来超人再也不敢这么干了。因你玩这个就没边儿了，就是现在，因为确实你说这是儿童边儿，我现在我没办法装儿童，我用成人的视角看这东西，我我就是不认的，我就会觉得，那你后五步你都可以用这个 bug 神器了，对吧？你也没交代你怎么后来就不能用，包括那伏地魔不比你牛逼多了，他那信徒不比你找找的就神器找的多，了。要有这种东西，他们他们要出了什么挫折，人家往回一倒不完了吗？对吧？哪有你们这帮小屁孩儿什么事儿？就是我就会想，这文本太他妈 low 了，就就就是一个中二的东西，对。所以你要说，对你要说这个片子，你吐槽罗马的所有东西，我觉得都都是都是我放在这个片子上的，就我觉得都是都是非常扯淡的这种东西，包括。包括什么？就你提到穿越的那个事儿，就最后他意识到爸爸确实死了，我必须要在这一刻成长了，硬给的。就我现在在看，我知道你就是要铺这个。他开场戏每次都是讲他在麻瓜世界跟那格斯里一家的智斗。他这一部讲他青春期暴躁，他控制不住他的魔法，就是我已经不是原来我逆来顺受的时候。但这时候我有能量，我我 hold 不住啊！你只要敢骂我妈骂我爸，我就我就他妈把你变成气球飞走了。对，飞走了。我他那个负能量开始我就知道，你最后的人物成长人物弧光一定落在这儿。我得把我对我爸妈的这种近乎于魔怔的执念给解决掉。但是你怎么解决的？就是你说的赫敏跟他说：“你爸。”已经死了，那意思劝完了道啊、哦，行行行，这就是我。原来我意识到哦，这个现在站在这位置就是我。我说大哥，你们俩没智商，你们跑到这位置，你没想到之前你站在那儿获得这这他妈就是你,、嗯、你啊！这还用这还用
2: 啊？好像周我看的时候是发展到第一轮，就是没穿越的时候第一轮。啊是赫敏还是跟他说，还是他看见了？说我看见我爸爸站在那儿，发来了光
1: ，变成一个圣路嘛
2: ？对对对。然后我当年看的就会觉得，今后他爸爸这个可能是个有一个空间余地的，那时候书都没写完。但是到最后结局的时候，我觉得是给这小孩你觉得他成长了吗？我觉得给他巨大的压力，巨大的绝望。我感受的是这个，他妈今后就真的就他妈只是我一个人干了，我真的没有爸爸，我爸爸也不可能成为一个能量，或者说超自然现象突然间临时救我一把，就好像《龙珠》里面那个孙悟饭在打沙鲁打不过，他爸爸以灵魂的形式跟他一起发波，其实他爸并不在，但是他知道这个父亲是不可能出现的，就绝无仅有，就没有这种，你就断了这个念想吧。我觉得他这
1: 个片子黑暗是在这里，没有，而且我觉得最后是骑着鸟看着那个谁飞走。你要是黑暗骑士，你就最后蝙蝠侠骑着蝙蝠车、摩托车你就走了。你觉得这就是一个孤独形象？这是我认的。你的人物落点是在这儿的，啊、但是这个片子不是这样。对，那,那么要求都是华纳的呀，你这个。<那><笑>那你
2: 罗马最后，我给你讲个故事，我给你讲个好玩的故事。那你这个我没办法，就是用从结局照顾他这么的完美，我就说我能看到这里面，就在这种大制片厂、大规格，当年还想找斯皮尔伯格拍，我天，就这种东西，当年在换导演的时候，能让他来做操刀这样的东西，做这种这种气质的东西，我觉得这是这是一个绝无仅有的事儿。这特别艰难的事儿，不能说绝有仅有，但它很艰难，而且它尽可能的一留保存到了这种表达上，所以他这个票应该是系列票房最最差的、啊、对对最低的一个电影、啊对
1: 对。嗯，而且我在想，就最后那个穿越，它因为它是一个绕不开的一个祖父悖论的一个宿命梗嘛，它就是要的是一个宿命梗。就是我觉得另外一点特别不好的，就是或者我觉得现在看不下去的，就是他，但是他之前铺垫这个神器的道具是讲赫敏上课。就是我觉得，你如果从一个我们说，如果我们把它当科幻规则来看的话，哦、你说这个
2: 这个突兀，突然间冒出这个东西吧？对
1: ，就是说，我也会对，对会就是说，赫敏拿这个东西上课，它这个不是宿命性的，它这是一种学霸的主动能动性。然后你用这样的一个很童趣的一个很校园的一个。这样的一个设计去铺垫一个宿命式的一个轮回，就是说一切都安排好了，你只需要照做。但你用的是同一件道具，这个其实没有逻辑的。还有一个花絮，他当时其实在阿兹卡班的时候，他提过，他希望让这个你是魔法世界嘛，我可以加更多的精灵和那个怪兽，看看可不可以？因为它里边不是有一只三里边有一只他们要被杀了的那鸟。对，他说我可以加更多的东西，我我可以让我的朋友多托罗来。然后这些罗琳说不行，<笑>这个世界观。一个东西都不能加，一个东西都不能改。这个、这批、个、罗琳主要一看德特罗的照片，然后不行不行，这个人不行
2: 。<笑>这个
1: 演一个角色可以啊，你这个不行。这个罗琳要求所有演员都是英国演员。
0: 是是
2: 是，其实我是觉得这 k 罗琳和卡隆之间，反正就是那种，知道我今后不会合作了，但是面儿上什么的都是呵护的特别好。
1: 但是后来，《神奇动物》当时是找过卡龙的，就卡龙刚刚拿完了《地心引力》最佳导演，那时候正好是他启动找过他，他拒了，<后>他就说：“你这东西就是个目录。”这直接就当着我面说的，因为后来 J·K· 罗琳才去写剧本，他就说：“就算了吧。”就说我是没有把。目录改成了一个长片的能力，能力哎，就是以非常客气的话、就是、说，你就别拍了，对，没有想到咱们这个采访吧，到底是个怎样的东西，你知道吗？<笑>他们中间还拍了一个短片，叫《巴黎我爱你》，他跟一堆导演拍的，他里边是一个挺有名的一个老头跟一个女生，他那个在整个拼盘里边也都算是短的，然后也也算是差的吧，他就一个镜头，巴黎在街头相会，一路街拍，然后以为那个那个老头特别不负责，特别渣。然后到最后才发现，哦，那老头是他爸爸，然后就最后是这么有就有这么一个小的反转，你明白吗？对，就我就觉得这种小反转设计是经常能在短片里面看到的那种套路，对，特别流水线特别流水线。对于卡龙来说，我觉得就是特别凑合事儿。然后他那个长镜头就是侧拍，没有什么复杂性可言，但是。你能看到罗马里面的那种，当然更突出手持感，顶多就是街拍吧。然后就到了《人类之子
2: 》哦，就就特别好哈、啊。啊、哦，你也很喜欢、嗯？对啊，对啊，在那你说咱俩
1: 同意的
2: 《人类之子》，我觉得就是在当时各种大家假想各种各种末日、末日的那种
1: 反乌托邦啊。对他
2: ，他塑造的这个气质还挺硬核的。我就这个特别好，就是你没想到他做科幻，嗯、就他也不是真的抵达了科幻的一个东西，对，他其实是做泛社会化的一个科幻嘛。嗯、我印象中特别深，他是去哪找一个什么人在玩像一个未来的魔方一样的东西的时候，旁边有一个他找那个人的儿子，就那种那种两个人的气质的对比，你就感觉到这个末世有的人已经麻木成这个感觉了，他就做这个东西特别强，然后再加上那个技术超强的长镜头，那个是当年看的时候。我我在大学都做社团的时候放过这个片子，都很震。你说你
1: 很震，还是大家都很震
2: ？我我很震，我放的那大家应该必须得震吧？我
0: 觉得《人类之子》它不是一个以科幻为主体的电影，就那种科幻电影，它还是讲的是社会，就科幻达到一定程度带来的社会影响。对，对，而且其实你现在看是非常有趣的，因为它讲的是真正的移民问题达到了一个一个顶峰的状态。然后他其实这个文本是很简单的，就是他其实是找的一个，就找就突然发现有一个新孩子的一个故事。嗯。但其实它承载的含义也是蛮多的，就是他可能表面上也是一个男的接到的任务，完全的任务就是要把这个孩子送到一个就是一个有能够拯救的一个科学小组那里。嗯。但是他其实背后可能尤其是后景讲的是整个移民问题的凸显。没错。然后如果我们再可能拔高一下，他可能讲的是一个救世主的诞生。是就是我来保护他，而且他的这个孩子的母亲是应该是个妓女吧？没错，对，对他他的父亲是不会知道，然后他他在告诉他父亲位置之前，他还专门吓唬他一下，他说我是其实是个 virgin，、嗯、然后他吓唬他，然后他一愣，其实非常明显的宗教隐喻，接下来他在说行，其实我根本就不知道父亲是谁，他们走的很快什么的。没错但是他最出名的应该是有一个十几分钟的场景吧，出大楼，反正一个行动的线的场景，我能够看到的技术上的点，也许就是它的色温控制的非常好，无论在建筑之间的跳进跳出是没有任何视觉上的断裂感的，就不会你突然觉得光线突然暗的或者怎么样，你永远是在一个高度平衡之中，然后这种所有的美学都是非常统一的，嗯，所以然后你所有的情绪都跟着那个主角，然后行动线跟着他走，这是其实作为场景来说是非常不容易做到。高的一点，嗯、他可能远远高于那种所谓的走位啊，或者是情节，就是摄影机的实际的运动。<的>所以这一点是是我最能看到他牛逼的地方
1: 。对，我在节目单里面提到了一个词，我说他是工业技术派长镜头的第一人。怎么定义工业技术派？《人类之子》是他这种拍法的开山之作。长镜头之前，我们都说尽量隐晦切割点，更早以前是没有切割点。还有就是特效擦除，他在这个电影当中让切割点和特效擦除成为了长镜头的一部分。其实他这里面最重要的长镜头有四个，这个四个主题分别对应生离死别，其中又以死和别这两大长镜头最为。鬼斧神工啊！死死就是那我们说朱莉安摩尔的死车内长镜头，别就是我们说最后一次营救，当然生就是生孩子那场单一光源，那个是完全数码长镜头，孩子的戏是后期 P 上去的，特效做上去的，他所有长镜头里面全都是特效。我们先这么说，如果说他和罗马呃命题上有相似的话，你可能提到那个分娩的过程，但那个其实是一个圣婴啊，圣婴的诞生，罗马是死婴。但如果说他有和罗马命题相似的地方的话，我觉得他其实讲的是曾经的革命者的孩子胎死腹中了、啊。嗯、克里夫欧文这个男主角，他其实原来是一个搞他么社会运动的一个人，他背后其实就是街头运动的胎死腹中。他跟朱利安·摩尔原来是情侣，他们两个有个孩子。那当左运动完蛋，左派领袖分道扬镳，男的退化成了犬儒主义，他是充耳不闻天下事的。你看，开始所有人都看到最年轻的孩子死亡，他进来，哎，哥们儿我要咖啡，他他妈都不抬头看，这事儿跟我有什么关系？然后女的是激化，激化成为了恐怖主义，以暴制暴。这个就是他男主角上路的前提。所以他，当当他看到了那样一个孩子的时候，他实际上是想到了他。最原初的东西，所以他这个人物的整个动机建立也非常饱满。就我是非常喜欢这个东西，因为这个其实是有代入感的。这原来是一个搞社会运动的，现在他妈就这样了。这个也是一种科幻想象啊！你不只是社会是这个样子，他妈人也丧到这个极点。我第一次看的时候特别喜欢，就是这电影特别丧，从头丧到尾，太牛逼了！我就喜欢这种巨逼丧，人也丧，完了最后就没没什么出路，你觉得最后来一个什么？ Tomorrow， 我操、嗯！<笑>你说这,这是是他妈真的吗？就是反正来了，男男主角死了、啊，而且是雾中风景，雾霾，你就会觉得整个电影那个氛围特别牛逼。对，这个是我当时特别喜欢的。然后就你提到这种反讽，他从远大前程是反伊甸园，这里面就是反这个处女怀孕这个事情。然后他设定的是，不仅是难民，他是黑人妓女，然后他成为了人类新的希望，他怀了真正的救世主。就是这个，这个也是非常非常牛逼的。当然，这个是来自于原著的啊，原著前几年的作者也刚刚去世，很牛逼。我觉得还有很牛逼的一点就是，它真的是一个，就你提到的，它实际上是一个近未来设定。卡隆提到，我觉得确实，当时我记，我记得很多那个。当时记者就问嘛，就说你拍那个《地心引力》之前，你也就拍过这个《人类之死》，跟这片子有点气质相像。他就说：“我不是我，我没认为我自己在拍科幻片，我从来都不觉得自己在拍科幻片。”然后他在那个讲解的时候，他做出了一个更大的一个就是狂言嘛，他说：“我这个电影是反《银翼杀手》的，啊、呃，就是我不需要任何的特警，是给我任何的发明。”我不需要发明，你给我的必须是参考参照物。
2: 银翼杀手还是星球大战？
1: 反银翼杀手，因为他不想要那种特别大的什么 LED 效果啊。我觉得他有一些挺牛逼的思想，就是他跟那个服装师聊，他就说，他就说，你不觉得？因为他拍的是二零二五年，他们零五年拍二五年，他就说，你不觉得路人的服装在二这二十年是没有变化的？就是在八五年到零五年是没什么变化的。他说，所以我们在畅想二五年的时候，我们不觉得我们应该和零五年产生太大变化，所以他们当时就是拍难民，就去什么东欧进了一批服装，就让他们直接穿，不加任何的改变。其实你现在想，你觉得这是对的，近科幻就是这样子。你包括你现在，你倒回推二十年，是1998年，服装上路人啊，对，因为中国翻天覆地嘛。嗯、你尤其英国这种，就你确实觉得它没什么太大改变，所以它不是一种特顺拐的那种。你看那个贾樟柯导演拍那个《山河故人》，那是澳大利亚，<笑><笑>就是啊，就不编师了，反正。对，我觉得就这种思想，你就会觉得确实是是挺不一样的。所以我总觉得对，对在他拍一些科幻片的 IP， 其实还是有潜力的。我们看到一些完全不一样的东西。嗯，顺便说一句，刚才提到那个长镜头，有机会再再展开说吧。你就注意到一点，就是刚才晋锦提到那个最后逃别的那场长镜头，他其实是有写字到银幕上的。嗯
0: ，对，对吧？对对对
1: 。后来消掉了。后来消掉了，他就是。一摇消几滴，再一摇又消几滴，他就让你看见这个特效擦除在这儿。说白了，他不再去避讳这个是切割成的，这个是东西。他我不在乎这点，我要的其实就是一种，就是你知道这个长镜头本身就是科幻感，就这不是就是我的现实性不是我弄了一个浮夸的服装，我这个长镜头是科幻感的东西，它是有一种就是魔幻式科幻是在这儿。我觉得这个是特别牛逼的一点，它跟它的特效结合上了。有人说，那他是没招，他不得不擦。那他可以设计不见血呀、啊，他可以不见在镜头上，他又见在镜头上，然后他又故意就让你看着他没。这个就是一种魔幻的制造。他把这种魔幻制造，这原来特效擦除，这是一个穿帮啊！我操，他把这个东西放到这里面，然后就更别说死了，死了那个是一个真的硬桥硬马的技术。就是我操，那个他是在车顶嘛，嗯，然后最后他就要最后那个落款是下车，然后那个车是独立的一个车就开走了。嗯嗯、你就想，操这镜头是怎么完成的？嗯嗯、对啊，那个就是硬桥硬马的一个对切割场景的完成
2: 。发这个幕后特辑嘛？对对对,对，就是讲这车里怎么拍的。拍
1: 对，嗯、后来那个环球出了一个画中画，就是在讲那个银幕，然后他这边是讲拍摄车是怎么完成的。嗯嗯嗯对，那个也也确实牛逼，但是，对，后来你就想什么那个，你记得突突袭二什么，后来什么有那种，就用土方法土法，对，也要对造成这种，嗯嗯嗯、<笑>对对对对对,对，我但是我觉得就是这种它要那种刺激效果，其实都是因为人类之子激发出来，就说我们要没那么牛逼，我怎么来？对，我觉得这个它那摄影技术上确实是。嗯，非常就、嗯嗯、
0: 是看到那个自写信的，我特别担心有人把那个血给擦掉，让摄影机不要停里头那个对对对对对，我有点想，不<我>会有人来给它擦掉吧？
1: <笑>对对对，我其实我你知道，我其实也是看了摄影机不要停，我回去我一想，我操，这是人类之子的这种，对这个我觉得是特别能对比的。那,那个擦
2: 掉那个血，我我反正也很久没看了啊，嗯嗯哦、但是我印象中我当时是怎么说服自己的，这个东西会消失。哦是因为他那枪有很多爆炸冲击，有新的冲击。我印象中，我当时是这样说服自己。
1: 但是我觉得那个镜头其实还有一个更重要的铺垫作用，就是他那个镜头之后，其实是男主角中枪，他只是到最后才知道，嗯、其实就是那个镜头结束，他真正导致他死亡。是的，嗯、完了还有一个更重要就是他上楼是长镜头完成的，但是他下楼是举着孩子的，本来在交战的双方全都停下来。然后这就是一个宗教仪式嘛，他就是用一个长镜头，急迫的那种紧张感、临场感，因为他手持的嘛，就是那种战地感。然后去反衬，到后来啪一下静了，然后大家全都停火，然后迎接一个孩子的哭啼。就我觉得他那个长镜头的作用也在这儿，所以我也不觉得他炫技，就是在他其实是跟他前后都有组接的。你要说炫技，我更倾向于赎罪那种，是是更炫技一些。因为你说炫技吧
2: ，<对>就是这东西吧。什么是炫技？就是这东西在这个文本上、嗯、可有可无，反正<在><对>可有可无。嗯、对对
1: ，但是你觉得那场戏，嗯、它其实是为它节奏控制的一盘大棋服务的。就《是
0: 人类之子》，你刚才说它这个服装其实没怎么变过，啊，我有种很强烈的感觉，就是它虽然讲2 0 2几年的故的英国，但我看的像19世纪的英国。嗯，它非常的。坑脏啊，坑脏，就是，对对对对对然后地面都是脏兮兮的，水流成河，然后所有的就是废墟什么的。就如果这么说吧，就如果我们只接一个画面，不告诉你这是什么电影的话，你不会想到是个科幻片的。这是我觉得他也很牛，仅仅想到这点就很不容易。嗯
1: ，然后就是到他最近也是最后的一部，大家最熟知的一部《<对>地心引力》，就是我也很喜欢。嗯、很多中国观众不喜欢、嗯、啊，现在回想起来有点奇怪，啊、这片为什么不喜欢？我
2: 就觉得哪怕是一个想。猎奇的人看到这种场面，也都不可能不被折服。那
1: 你觉得，就是这文本跟《星际穿越》跟大刘哪儿比去呀、啊？对吧？这就是一俗套的一个《星际穿
2: 越》啊，《星际穿越》也是之后的片子了，啊、因为当时你没有在一个宇宙当中模拟这么一个，嗯、还必须得从逻辑性上去强调它可行性的这么一个东西。对对对
1: 对对对好多人揪它 bug， 就说你拿什么灭火器，你就飞到另外一个空间站，这、啊、不是扯淡？对对，瓦力，对对对啊、这,这动画片思维，对,对对对对
2: 对，那,那没办法，你这个我我我就是。这可能就是文文科生、理科生他看片就逻逻辑就在这儿，他对。
1: 火星救援后来还还钢铁侠，呢
2: ，火星救援也挺有逻辑的，好像是就本来就是人家人家就是理科生写出来的啊。我我我是觉得就是因为火星救援跟星际穿越都是在后来后来的片子，对，是的。你地心引力这个开拓性，还有他视野，还有他把人，而且他。严格意义上讲，它也不是科幻片，它就不是科幻片。不是科幻片。<笑>对你，嗯，当时，但是当时大家宣传都是那个，呃，炸裂科幻什么的啊，啊啊啊就是那种那种视效什么的。哎哎哎我我是觉得，就是说它这里面啊。也有很强的解读空间，就是影，就是两性的男女之间，就是男性消失了，但是他精神载体在在鼓鼓舞着他，然后最后他他也是一次分娩，嗯、分娩来到地上、嗯、重重生，如何学对对如何如何学学走步什么的，就这种，我我就有一个朋友，她的男朋友还是老公啊，嗯、反正看到这个看到最后，他站起来或就挣扎着嗯从羊水当中爬了出来之后，嗯、就熬头。大哭，啊、然后啊，<是>我就就很能理解这种情感的共共性，对对对就是他是我们每一个人，我靠，就谁也不记得自己出生是一种怎样的那种感觉，<对>但是这种就莫名，他能能能达到这种共性，啊、我觉得他这个很奇妙微妙，就在这儿。他可能是，你就你可能就只有一次能够非常莫名的达到这种共鸣，你再要看第二次，可能就不会有这种感觉了。他就是这种这种特稀有的这种观影的一种奇妙，他本身是个商业大片而已。没想到你要给我这这种感觉，但最最后就给到了，我就觉得很很奇怪。现在回想起来，我都觉得。像歪打正着的感觉，他可能没根本就没这么想，或者说
1: 他完全是这么想的，嗯，完全是想分娩是吗？他完全是这么想的，他当时跟我就是这么说的。我觉得很少有导演直接在采访里边直接跟人说我这意思，兜底了是吗？兜底了，对。而且他其实就是那个脐带，我操，精子受孕，然后到最后啊，是小蝌蚪变青蛙，对，他与青蛙直接游游到你要三 D 游到前景，对。还有当时吧，大家
2: 也是被这个什么的大国论在这儿讨论，其实不是这个讨论的中心。啊嗯、什么苏联的飞船不能用，中国就能用，嗯、什么就就<对>哎呦，对就会觉得哇，这片很懂中国嘛。反正大家都当时有很多、啊、转向内
1: 容，对
2: 讨论是这个方面，我都现在回来看这个没有意义，我觉得、嗯、什么正正政治性的描绘，我觉得没有什么意义。反正。你无论是从精神还是视觉上的那个纯娱乐的感官，嗯、它都可能给你巨大满足。它就是一个这样的片子
0: 。我再补充刚才讲的不同的主题的解读吧。嗯，你刚才讲的重生啊，或者是太空片呀、啊，其实它还是个道亡片嘛。他失去了女儿，然后又失去了同伴，整个的后半场就是在回，就是恢复中嘛，就是来告别过去的这样一个过程。嗯、其实它特别适用之前好像蒋一行的一个词，就是太空中没有人听得到你的尖叫声。对,对,对,对但它同时，声音是一个非常大的。主。主角所存在的，从开头就是乔治·克鲁伊内所有的话唠，就是我之前看有短评说，他们说都是什么呀？就絮絮叨叨的，但他其实是用语言建造出了地球到底是怎么样子的。嗯、他其实是用话语去建造世界，而我们所看到的而是太空，嗯、是双重的空间在的。我觉得这是他这有一层表意。这个电影中，其实卡隆也使用了大量的场景。但是他这次我也不知道他怎么实现的，嗯、但我觉得从表意层面来看，他其实跟之前还是不一样的。嗯，可能回到说电影吧，我觉得它可能是一种观看的艺术，特别在于说导演让你看到了什么。这个看到绝不仅仅在于麦基的理论，在于人物行动、弧光，嗯、或者是剧作本身，它还真的在于看到嘛。包括场面调度，包括所有的镜头运用，包括让你看到太空，体验到了这些，这都是叙事的一部分。所以我也理解他为什么。评分不高，因为它故事确实太简单了，就从第一层理解。嗯、但是从看见这一角度来讲，我还是很享受的
1: 。就是我、
0: 嗯、我我能够想象到我是在太空的样子，嗯、就像我能想象到我是女仆的生活，嗯、这就是我看到的部分。嗯
1: 、哦哎，非常好。对这个片子，其实是一部 P S 抠像的动画片我们如果这样去讲的话，就是它。电影是没有任何太空真实太空的镜头的，然后除了这个两个演员的脸之外，其实所有的东西全都是 CG 画出来的，也没有任何真实的失重镜头啊，所有都是在一个灯箱的环境当中去拍摄的。它整个灯箱的摄影，包括拍摄的这个方式，这个都是工业创举。到后面很多的太空题材，不是科幻片，太空题材肯定会用到。我不知道《登月第一人》，我还没看他的资料，是不是？也是他享受了他的这个福利，我觉得确实是非常了不起。嗯，刚才进去提到他他的这个长镜头也不一样，我非常同意。他的长镜头每一步跟每一步都不一样，就是这是一个工业技术派长镜头的极致，就这是一个极致。这个极致我也可以说，它可能是影视级别的。就我说个细节，这个片子拿了奥斯卡最佳剪辑奖。这可能是奥斯卡这些年颁的最牛逼的一个技术奖，我觉得是最牛逼的，不是最错误的。有人说，那毕竟那个最佳剪辑都是给最佳影片嘛。但是当年最佳影片不是他，是《为奴十二年》。所以在最佳影片另有大热门的情况下，一个长镜头的电影拿了最佳剪辑奖，而且工会是比较反感导演直接挂名当这种分项奖的。但是这个片子还是拿了，我觉得它指向了工业技术派长镜头的一个巅峰。这是一部剪出来的长镜头。和画出来的长镜头，嗯，这是我觉得这也是影史可以说是某种程度上是前无古人吧，我不能说后无来者，就是人类之子完成了他的他的工业技术派的长镜头的第一步，而《地心引力》完成的是这两步的东西。所以好多人说这个片子比后来诺兰差远了。我觉得吃瓜群众可以这么说，但是我觉得从工业角度，《地心引力》的这种鬼斧神工和他对电影工业完成的这种创举。好像没有任何一部诺兰的电影能够。达到我从另外一个角度是美学的角度，这个片子极力拓展了长镜头的一个维度。我们经常说调度的复杂度，比如说说走位，工业长镜头尤其看，比如说 X、Y、Z 轴互动移动的配合。你知道镜头可以向前、向后、向左、向右，还可以向上、向下，这是 X、Y、Z 轴。那我们从这个标准来看，很多的室内长镜头是没有升降的，尤其是 Y 轴基本上处在静止状态的。最近一个被吹的挺神的就是《爱乐之城》那个长镜头，它的 Y 轴基本上也是动态范围很。小的地心引力不仅仅是三轴全开，而且卡隆非常明确的一点就是，因为太空当中没有重心，所以地心引力的长镜头激活了三轴的正负极，让他们可以随意互换。它是个球体长镜头，球体长镜头没错，也是个 VR 长镜头，是非常牛逼的。他们当时卡隆，你知道吗？他其实也是，我后来看那个他们后后期出那碟，他才知道他也是拍完了才想起来。他是拍完了想起来，你知道特别牛逼。他就是他当时就最后一次看片了，好像是就几乎是试片。然后他看到前六分钟，他然后那个好像是特邀总监跟他吹，就是说咱们这长镜头牛逼，就是说太空没有重心。其实咱们长镜头做来，我把电视倒过来，这长头也照样可以成立。然后他就说，因为开场镜头13分钟嘛，他就说操，对啊，为什么前面不倒过来呢？所以他说，他就设计了。他说到第六分钟，就是真正进入到呃第一次要给桑德拉布洛克了。在这之前，你都给倒过去，说这个才对。他说我就是不要正着，你就是反着拍。你你现在观众看你是不觉得颠倒的，这就对了，因为太空就是没有重心的，它没有上下这个概念。然后说巨牛逼的是，就因为因为完全倒过来，它是 C D 全都是 C D 画的嘛。完全倒过来没有问题，镜像，但是他倒过来那样的一个过程，你的画幅不变吗？你是要有重新画的地方，你就是倒过来大概也就几秒钟，说就为了这几秒钟特效又做了三个月，所以海龙后来吐槽他说，后来那个所有后期的部门包括老总都是找各种借口不让他看成片，就怕他又，飞什么点子，<笑>你知道吗？但是我觉得就是他。已经有了这个点子就已经足够重要了，而且大家别忘了，就这个长镜头，在他在长镜头内就开长镜头，他还完成了几乎一切景别的切换和视角的切换。就是它从能囊括地球表面的大全景，到最后进入到头盔变成最小的布洛克的 POV， 然后这个视角还变换，这个可以说是一个 XY 轴全开的长镜头，是一个视角全开的长镜头，是一个景别全开的长镜头，而且它是画出来的，是剪出来的，这是影史绝无仅有的啊！包括声音也是，就是我觉得他在这一步确实是，也是好像。第一部在蓝光碟里面配了全景声音轨的一个蓝光碟，它建立的声音规则是宇航员的那个话筒。能够收到的所有的声音，就包括比如说他敲那个舱体，他那个宇航员会有物体接触吗？里边有空气，他这会有传出声音，他就是把那个声音如实的呈现出来。他们当时也是有想过，就是说太空当中完全没声音，咱别要星战那种，我要的是一种全静音怎么样？后来他觉得全静音反倒没有意思，他说最后我要制造寂静之声这个概念，寂静是科学的，但之声是艺术的。我觉得是这样。如果你太硬，这个东西不是艺术的东西。文本上常看常新。之前因为我一直注意到它这里面的宗教符号的铺陈，我这次看好像觉得能更加串联起来的一个宗教图腾的解读是，它其实讲的是三个来源于三个不同国家也是不同文化的宗教的三次神迹，引领布罗克回到人间的故事。那在美国领域的所谓天主教系统里面，乔治克鲁尼其实扮演的是摩西的角色。呃，有一个非常呃，我这次才注意到的一个细节，就是他有一个非常牛逼的太空这个公路片嘛，他用脐带拉着这个布洛克走，然后是一个挺北美,美的一个场景。这时候他地球他飘的那一段是红海，嗯、是西奈半岛。
2: 这么细节呀、啊？对，就
1: 我这次才看到这个细节，就是我一般总会想，就是导演墨西哥的，你在这儿不得来墨西哥什么的？但是他在这儿，我一看，我说放的是埃及。然后，因为他说的是什么？他聊的美国的事儿，我说你聊美国事儿，你应该放美国才对呀、啊，对吧？因为你背景，你一定要考虑清楚你背景放什么，这是很重要的。哎，他放的是红海，所以我一下明白，这个其实就是一个出埃及记。哦，这个是他的第一层，在美国。后来，那么于是乎，乔治·克鲁尼后来死了。你兴不兴奋啊？还有点还有点还有点因为我是能和之前的线索串起来。之前线索是我们第一次看到是在俄罗斯的那个里面，它是有一个东正教的一个卡片。然后，其实那个卡片对应的故事应该是一个就类似于先知复活，所以才有了克鲁尼。复活，精神复活进来，其实很重要的一场戏。他点醒了他，你可以试试那个登录器。那其实一个干货的，就是硬的一个设定。就那段是被中国观众广泛吐槽、疯狂吐槽。就是第一，就是说我操，你克鲁尼打开舱门，这不自早就死了吗？我操，你大哥，那那那不是假的吗？你难道没看到后面的剧情吗？啊、哎，也不能接受。完了，第二就是说，你这个通过托梦，你来就告诉你这个信息，你这个。剧本太糙了，对，除非你这儿有一个宗教的一个符号，你知道吗
2: ？没办法去把一个你你说你这个硬派的这个，而且又强加成科幻的这种所谓的这么一个东西，大家就一定要用逻辑去，在这个里面用逻辑去编织你，对不对？我我觉得他特别难以介入有神迹来帮助你。
1: 是是是，然后最后是弥罗佛嘛，是佛教，这个实际上是最早当时就是我们一个同事。他当时看完我那个稿子，他给我打了一个电话。然后我问了导演尼罗佛那个事儿，他是佛教徒，他就对这事情特别感兴趣。他就说这个用的特别好，他就说弥勒佛降世的整个神迹过程就是最后那个样子，神舟号降回人间。
2: 所以理工科人就说了，不可能这个飞船上会有个放一个弥勒佛啊？对对对对
1: 对，没错是这样。实际上，他那三个符号其实全是他这个宗教的三次神迹的一个。解码的钥匙就是头号玩家三把钥匙，对，没有
2: 太多这么去想，<对>就是因为你不知道克鲁尼这个是怎么回事儿
1: ，对，啊
2: ，嗯、你要这么一说的话，还挺有意思的，是
1: 这样，嗯，就从摩西分海，没错，所以我觉得这个其实是另外一套，所以我一直在说，我不认为卡龙他的就是文本是特别弱，他只是文本的表面确实很简单，但是他那个我们说他那个厚度是。外轴上的厚度，而不是说诺兰是是 X 轴上的厚度。而我们现在只是看哦，这个卡迪拉克特别长，那才牛逼。你这高我看不见。对，我觉得这个其实也是我们的问题。对，然后有一个花絮，我就相信、呃，胶片一定记得。就除了当时他那个宣传海报，把那个导演给弄成画框，以为卡隆导演死了之外，他最牛逼的是他在那个《地心引力》的开头，他写了一段卡梅隆当时。吹这片子的话，就说这是我第一次什么真正进入到太空，然后夸一个波折号詹姆斯卡梅隆，就是你现在还能搜到那海报，嗯，我他妈当时都震惊了，对大陆的，陆的就是大陆的海报，当时很多人知道是误会的，就说，操，这个片子是卡梅隆拍的吗？那你这个底下这个。这个这个是是又少打了一个字儿，还是还是怎么又死了？是就是就是完全是懵逼的状态。就是你知道那个时候一三年，就是当时还是什么泰坦尼克号重映之后卡神的那种，哦、就是是阿凡对，就是没有他一二年不是泰坦尼克号又十亿又来了一回嘛，然后他不是北京电视节嘛。嗯所有人都在蹭安达那个三
2: D， 你知道吗？再加上这个引引流下来的地心引力也是三 D， 怎么怎么厉害？什么、啊、反正就是顺着这个。对对对对对不过我记得当时口碑还挺好的
1: ，没有像你说的奥斯
2: 卡好多。对奥斯卡是
1: 拿<对>了四个，人，起码六七个。他就是输了最佳影片。对导演是很有可能，罗马也是这样的结果，就是因为网飞出身，所以就不会让你进最佳影片。就可能就一个技术
2: 奖，文本上的奖是不可能给了，就一个技术
1: 奖是。摄影啊，或者类似于什么的，自家外语片现在看是稳的呀。他、哦、有可能最后像那个《卧虎藏龙》那种，但问题就是他这都是他。我<笑>、哦、我们看看吧。其实我是真的挺喜欢卡龙的电影，尤其这一次又给我新的东西。希望看到的是，嗯，坚定这份看断。其实他跟 PDA 都是我最喜欢的两个导演。PDA 也是嘛，就是上一部是自己长镜的，嗯、自己摄影的，嗯、就他们我觉得也都是这种有这个能力，然后也都。也完全知道自己的美学方向在哪，我就看他接触的后来的那些，现在豆瓣挂那些项目有点可怕。对，希望他别再接什么《神迹动物三》。哎，我最后再问你一个问题，原来跟金姐聊《华裔三杰》的时候啊，我们就谈到说华、这个哎《华裔三杰》跟那个三就是温子仁、朱浩伟和林一斌啊，那聊的时候，他跟这个墨西哥三杰的差距，那、哎、现在这个温这三温子仁，哎，现在温。朱浩伟马上提自己脚下，脚下天了，你看什么？对，完成了三能吧？哎，有点这意思。呃、三高什么的，三,三高。哎，<高>啊、我就问你，就是说，你觉得现在最被捧得最高的啊，海王又抖起来的这个温子仁，你觉得他有没有可能能达到这个这个墨西哥三杰当中谁的这个地位？或者你觉得他们的差距在哪儿？他们的差
2: 距是思想认知的差距啊。他们是对这个世界能够看到多么高度、多么那个，或者知识储备的差距，嗯、对，这是知识认知的差距。他们不是一个，你要从工业上讲，有可能，温州人将来搞一个什么玩意儿，能似乎啊，但不可能，我觉得不可能，没有就是这三个人就是一个娱乐的东西，他们没有不想注入别的东西，他们从来不想。